0: Aquí comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
1: Bienvenidos, oyentes, amigos y amigas, a Pixel Sonoro, un episodio más, ya sabéis, de vuestro podcast sobre música de videojuegos. Esta semana hemos preparado un contenido muy especial aprovechando el seminario sobre música de videojuegos desde la musicología que celebramos el pasado miércoles 20 de abril en nada menos que la Universidad Complutense de Madrid. Uno de los primeros eventos de este tipo que se han hecho en España. La Complutense era el primero. Una iniciativa del Departamento de Musicología y en concreto del profesor Marco Antonio Juan de Dios Cuartas, al que le mando mi más sincero agradecimiento y un gran abrazo. Pues en esta mesa redonda eh, que celebramos en el evento tuvimos la ocasión de charlar con cuatro expertos sobre cuestiones varias relacionadas con la música de videojuegos. Y es que mi compañero de seminario Mario Acosta, un grande también, musicólogo, y yo, contamos, entre otros, con Anwar Sánchez, divulgador, ya sabéis, súper mencionado aquí, ya ha aparecido en Pixel Sonoro, director del programa Del Vita la Orquesta... Eh, investigador y docente entre otras ocupaciones Edgar Fuentes, súper mencionado aquí ¿no? escritor y productor también en Bruma Records eh, y escritor de la primera antología en habla hispana eh, Requiem por el jefe final que siempre os eh, recomiendo que compréis de la editorial Héroes de Papel y también con dos mega invitados como Eduardo de la Iglesia eh, súper conocido, diseñador de sonido compositor y docente también tiene juegos en, a su espalda, como Commandos 2, Call of the Sea, Son of Nunu, Guild... no sé, muchos, ¿no? Y también mi buen compañero Pablo Rodríguez Tembleco, que también es musicólogo y egresado de la UCM, compositor, director de audio y diseñador narrativo, en los estudios HerubiT Studios y Black Chili Goat, o sea, increíble, ¿no? Un plantel increíble, como podéis comprobar, gente de muchos ámbitos, gente hiper conocedora e hiper profesional, y así ha salido el contenido que compone este episodio, ya veréis, espectacular. La mesa de expertos. <ríe> Algunas de las cosas que se dicen aquí, os prometo que van a cambiar vuestra perspectiva sobre el sonido en general en videojuegos, e incluso sobre la industria, ¿no? Os aviso también de que vais a escuchar dos voces, la mía y la de Pablo Rodríguez en concreto, que están también en primer plano y no lo estaban originalmente y esto es porque la grabación del evento no contó con la mejor calidad y hemos tenido que retocar y rehacer todo y de ahí lo que se ha tardado también tiempo en subir este episodio pero el caso es llevaros una experiencia de la mejor calidad posible y por último bueno ya habéis notado que a lo mejor tengo un poco voz de monger <ríe> y eso es porque en fin no tengo covid esta vez pero como si lo tuviera solo dejadlo pasar y bueno bienvenidos a un nuevo programa lleno de contenido de primer nivel que lo vais a disfrutar seguro amigos y amigas así que vamos allá Suena en Pixel Sonoro The Game Has Changed de Daft Punk porque el juego cambió ese día y más jugadores se han unido ahora a Pixel Sonoro, más jugadores que nunca. Vais a verlo. Nos vamos directamente al pasado a la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues después de las dos ponencias y siguiendo el programa del seminario, vamos a dar paso a la mesa redonda. Y para que nosotros dejemos de hablar y cojan la palabra y el turno auténticos profesionales de este sector, os voy a presentar a los invitados. Para empezar, desde México, Anguar Sánchez, que es divulgador y director del programa que os recomiendo siempre del Vital Orquesta, que también es investigador y docente que rige en Anguar Studio.
2: ¿Qué tal? Claro que sí, van muy buenas tardes, noches ya casi por allá.
1: Os aseguro que es un auténtico lujo contar con Anwar, que es una de las personas que más sabe en territorio hispanohablante, porque además ha hecho estudio allí, en Japón, que es eh, importante decirlo porque rompe esa barrera cultural que nos separa habitualmente de Japón, sobre todo por el idioma. Muchas gracias, Anwar.
2: Muchas gracias, un gusto estar compartiendo estos momentos con ustedes. Aquí, a mi
1: izquierda, tenemos a Edgar Fuentes, que si seguís el mundo de los videojuegos seguro que habéis leído a Edgar en algún momento, tanto su columna en Vandal Game Music como de su libro, de la primera antología, en la única en territorio hispanohablante, Requiem para el jefe final, también escribe en Retro Gamer ahora, y también es productor en Bruma Records. ¿Qué
3: tal? buenas tardes. Bueno...
1: Eh, finalmente, la verdad es que finalmente, la verdad es que yo no contaba con Eduardo de la iglesia porque estaba un poco convaleciente, pero finalmente lo tenemos aquí. Diseñador del sonido, compositor, docente, tiene un montón de experiencia en, fin, como en juegos como Commandos 2, Call of the Sea, Son of Nunu, también uno de los más recientes ¿no? de Guild. Más recientes
2: como diseñador y compositor de sonido y Guild. ¿Qué tal, Eduardo?
1: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Eh, lo, primero lo primero
1: te, te deseamos te que te recuperes de, de, de la salud, que esté bien
4: todo, ¿no? Lo primero. Y muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de acompañarnos. Nada, nada. Ya estaba un poco dudando, pero he dicho, venga, qué coño, vamos para allá. <risa> bueno, y por último, a mi derecha tenemos a Pablo Rodríguez Tembleco.
1: ...que también es egresado de la Universidad Complutense de Madrid... ...musicólogo, compositor, director de audio... ...director narrativo en Herubit Studios y Black Chili Goat. ¡Bienvenido!
5: gracias. Bueno, Lo que
1: vamos a ir haciendo en esta mesa... ...es que es de bastante categoría, además... ...no por la parte que me toca a mí, pero desde luego por los invitados... ...lo que vamos a hacer es ir planteando una serie de temas para que los debatamos con vosotros y para que podamos extraer vuestra sabiduría, ¿no? También podemos tener un escenario en el que se aporte mucha información de, de mucho calado, ¿no? Para, para los oyentes que nos sirva. El primero de ellos... Yo creo sobre que, todo por, sobre todo por el bagaje que tiene, bagaje que tiene Eduardo de la Iglesia, ver, es me gustaría, obligatorio, me gustaría, que hablásemos desarrollo del, del desarrollo del procedimiento en la, la composición en las últimas dos, dos décadas. Dos, décadas sobre
4: todo, sí. y, y los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Sí, pues, la verdad es que en las dos últimas décadas, es ha sido súper importante. El, el, eh, todo el mundo sabe que el tema del sonido, música en videojuegos es algo fundamental no solo ya a nivel videojuego, sino a nivel audiovisual, cualquier eh, proyecto audiovisual que, que se precie, <ríe> si tiene un buen sonido, eh, es una cosa que yo le digo a mis alumnos, es que cuando el sonido y la música está bien hecho, todo el mundo dice, joder, cómo molan los gráficos. Y es que es una putada, <risa> porque, porque claro, es algo que la gente da por sentado, da por sentado que en el momento en el que tú escuchas algo, tiene que sonar tal cual, tiene, tiene que acompañar la música a lo que estás viendo. Y, y, y no se dan cuenta la gente del, del, de la potencia que tiene el sonido y la música a la hora de, de, hacer, de hacer que todo eso fluya, fluya hacia, la, hacia adelante. Eh, otra cosa que le suelo decir a mis, a mis alumnos es, además, eh, claro, desde el principio de los principios... Eh, se utilizaban eh, melodías súper rápidas porque no había polifonía eran solo eh, melodías eh, mono, eh, monofónicas, con lo cual tenías que hacer, pues como cuando tocas un piano muy rápido o una flauta muy rápido, de ti cosas así. Entonces, claro, eh, la gente se ha quedado con que haces eh, musiquitas y siempre a mí es un término que me, que me, me cabrea un huevo. Porque eh, recuerdo que una vez me, 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 me dijeron, oye, es que necesitamos hacer... Un videojuego y nos podrías hacer alguna musiquita. Y le dije yo, ¿para qué? ¿Para tu jueguecito? Pues claro, se quedaban un poco diciendo, joder, <risa> pues, es, pues es verdad. Entonces, eh, la evolución que ha tenido todo eso desde lo que la gente conoce como musiquita, que no es, no es sé que no se hace modo peyorativo, pero pero sí que es una cosa que hay que empezar a cambiar, porque ahora la música de los videojuegos es que ya es muy cercana, por no decir igual a lo que es la música de cine de Hollywood. De hecho, grandes compositores se están metiendo ya en... en ya se están metiendo y ya se han metido dentro de lo que es la música de, de videojuegos, porque claro, el, el alcance que tiene un videojuego es, es otro en comparación con lo que es Hollywood y, y demás. Entonces, claro, ahora... Antes se estaba luchando por intentar meter música en la RAM, música en diferentes... O sea, para, para estar todo el rato peleándote con los efectos de audio y a ver qué tiene predominancia. Sonido-música, depende del tipo de, de, de tarjeta de sonido, pues sonaba de una manera o sonaba de otra, o incluso ni siquiera sonaba y sonaba por el altavoz del, del ordenador. Todo eso ha evolucionado un huevo y la verdad es que ahora nos dan la posibilidad a los compositores de, de poder utilizar solamente con un ordenador eh, instrumentos musicales que a lo mejor nunca has tocado o ni siquiera no, no sabías ni que, ni que existían, eh, pudiendo utilizar grandes orquestas, guitarras, coros, eh, baterías, la verdad es que todo eso ha, ha evolucionado de una manera tan brutal que incluso pues ya de hecho, pues como he comentado antes, se están utilizando grandes orquestas para, para hacer bandas sonoras y de hecho está muy en auge y muy, muy de moda el sacar las bandas sonoras en, en vinilos y cosas así, en videojuegos y tal, con lo cual espero que eso siga así, claro.
1: Y cuando hablamos de nuevos retos, ¿qué... ¿Qué, qué, ¿Qué hay hacia el futuro, no? Luego también vamos a hablar, porque es un tema que me planteó Anguard. Eh, me dijo, tenemos que hablar de la música del futuro, así como concepto, que es un concepto que ahora está por Japón. Eh,
2: abordamos el tema de la música del futuro y un poquito antes me gustaría precisamente, con lo que dice Eduardo, poner en contexto, ¿no? En, en números, en dónde estamos... Eh, en el caso de la producción, las producciones que se hacen en Japón acerca de videojuegos, había preparado unas láminas pero no sé si se puedan compartir, si no se las dicto aquí, con acerca de precisamente por qué, uno de los motivos por qué he creado el podcast o el programa que ahora es de radio, de, del Vital Orquesta, es el alcance, ¿qué alcance tiene todo esto que estamos platicando al nivel del público en general? Este todavía vemos que es un sector muy limitado y si me permiten darles algunas cifras que son hasta el año 2013 que es donde se puede rastrear bien en el caso de la Recording Industry of Japan es que hasta el año 2013 se producían alrededor de 150 millones de, de discos compactos de esos 150 millones la inversión que tenía era de 225 mil millones de pesos Hablando en dólares son como 11 billones de dólares Pero de esa parte solamente el 4.2% corresponde a lo que producen los videojuegos Es decir que en Japón sigue siendo una minoría de, de lo que se obtiene produciendo música para videojuegos Esto nos pone en contexto... A nivel mundial ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras asociaciones de producción Tienen registro de esto? Y en Japón es muy curioso Porque los registros de música De videojuegos Llegan hasta el año 2013 Y al siguiente año Lo fusionan con el sector De entretenimiento general Que puede ser música de anime Música de otros géneros Entonces esto Les llamó mucho la atención a los japoneses Porque en vez de ir en aumento, decayó y es aquí en donde empiezan a surgir, pues, iniciativas que tratan de promover y levantar el mercado de la industria japonesa. digo todo esto se puede consultar en los documentos que publica la RIJ y este y bueno la, la producción de, de eventos. Curiosamente se dieron cuenta. Que lo que más llama la atención en Japón son las presentaciones en vivo en el caso de videojuegos eh, No por ello pues se hacen más de 300 eventos al año en todo el Japón Acerca de conciertos de música de videojuego Y esto ya nos pone también en un contexto en que en otros países ¿Qué tanta producción tiene? No? ¿Vale la pena o no la vale la pena estar este investigando, impartiendo clases acerca de esto y es importante porque al final de cuentas pues es la industria que genera eh, la ganancia a nosotros los músicos y bueno ahí parten estas dos verdientes. La música de videojuegos en Japón se comercializa o se distribuye a través de presentaciones en vivo. Para esto ellos han diseñado infinidad de de portales o de medios de difusión que promueven todos los eventos y también en el nivel académico pues promueven eventos como el que decía Iván que es este de la música del futuro no que la Universidad de Sensoku en Japón en Tokio eh, organiza un evento en donde precisamente convoca a los estudiantes a que hagan sus trabajos de manera libre para pues de cierta manera convertirse en aspirantes de composición de música para videojuegos a nivel orquestal, eh, como bien lo dijo Eduardo pues actualmente ya hay este, producciones que utilizan la orquesta sinfónica pero pues todo esto tiene un proceso de, de crecimiento y este evento que les estoy platicando, que tiene como subnombre La Música del Futuro, precisamente es como que el semillero para promover nuevos artistas que, es, que se integren a lo que es la producción de música de videojuegos AAA. Esto lo comento porque pues sigue siendo un público muy reducido o un sector muy reducido de compositores y que pues es muy difícil llegar ¿no? a, a estos niveles, aparte de que el esfuerzo se hace, que se hace para llegar a un puesto de composición eh, en nivel AAA es muy desgastante. Aparte tenemos lo que es la producción independiente, que se, también es un, es un sector muy poco estudiado, pero que también ya toma un auge muy importante e interesante a nivel mundial. De hecho, hay una publicación que a mí me llamó mucho la atención, que eh, se hace en Polonia, que es esta, de la Game Music Magazine, que precisamente está como que poniendo un dilema, ¿no? La, la cantidad de producciones independientes, cómo se ha multiplicado y cómo se ha dificultado el proceso para seleccionar trabajos que valga la pena promover. Entonces, esa es otra parte que bueno, también se podría discutir a futuro. Y aquí enfocándome en lo que es la música del futuro que es un sector muy interesante y enfocándome en este evento que hace la Universidad de Sensoku en Tokio pues precisamente se exploran aparte de la integración de diversos estilos musicales fusionados con la orquesta eh, también se exploran ya cosas eh, fuera del contexto musical como son la multimedia el audio espacial. Y las proyecciones holográficas, ¿no? Entonces, todo esto se, se, se está moviendo en torno actualmente y lo que se está explorando para, pues, integrarlo de cierta manera, tanto a, no solamente en los videojuegos, sino también a escenarios de interpretaciones de otros ramos Claro, a eso, claro a eso me refería yo Anguar, ¿hacia
1: dónde vamos? ¿no? porque ya vemos que se ha alcanzado un cierto grado de complejidad ¿no? y, y por eso yo a vosotros os pregunto también como compositores y productores que sois todos ¿no? eh, ¿cuál es la siguiente innovación? ¿Cuál
5: es la siguiente innovación? ¡Innovación! <risa> <risa> ¡Hombre! Hay, bueno, no sé, hay... Hombre, hay muchas cosas. Antes el conflicto era técnico, luego fue estético, y ahora es estético-técnico. Pero también hay una evolución. Eh, entonces ahora sí que veo, sobre todo en los indies, que intentan explorar estas cosas. Hay como una necesidad de hacer algo nuevo. Como por ejemplo música procedural, como Sky. Pero también hay una cosa que me ha llamado la atención últimamente, que es la metanarrativa a través del sonido, o la metanarrativa en los videojuegos a través de la música también. Es posible que nos veamos en campos de penetración como este. Yo, por ejemplo, en el juego Tape and Build the Memories, he intentado hacer algo así. En el mero hecho de decir, venga, vamos a darle una capa extra de color a esto que estamos haciendo y a ver qué sale. Y, por ejemplo, he pensado, ¿qué pasaría si alguien le diese por analizar mi música en un espectógrafo? o yo que sé, por unas ondas de calor, que lo pasen por Sonic Visualizer al menos. Y bueno, pasaría, por ejemplo, que hay una canción en una sala que suenan como martillos de piano, que en realidad están haciendo alusión a un obturador de cámara, porque el juego tiene que ver con las películas, con los 90, tiene que ver con lo que la familia se calla, lo que se guarda, lo que no se dice. Entonces, hice un leitmotiv para cada uno de los personajes y el leitmotiv de la madre, por ejemplo, es una nana gallega, porque el juego está ambientado en Galicia y normalmente también tiene un piano asociado, bla bla. Y bueno, eh, ¿qué pasa en esa sala? Eh, pregunta el señor que ha hecho los guiones. Pues en esta sala se hacían cosas que la madre se callaba porque no quería participar en ellas y no le parecían bien y nunca llegaba a revelarlas. Ah, vale, pues... ¿Por qué no hacemos que como ella se callaba, su melodía se calle? Pero ella sigue estando ahí, porque yo toco su melodía al piano aunque me quedo solo con el sonido de los martillos, aunque no suenen las notas musicales. Esto solo puede significar una cosa, la narrativa y la música están hablando de lo mismo. Hay un silencio verbal y un silencio musical, pero eso no significa que no estén presentes ambos personajes, ella sigue ahí. Entonces, si tú pasas el sonido por Sony Visualizer, pues verás que yo estoy tocando unas notas, lo que pasa es que no se escuchan, simplemente están ahí y las puedes ver representadas solo visualmente. Este tipo de cosas creo que son útiles de explorar. Eh, y por ejemplo, otra cosa que me gustó mucho también, hace poco me rejugué un juego de los que se conocen como juegos trampa, Doki Doki Literature Club, eh, maravilloso juego por cierto, las dos primeras horas es un infierno, pero luego tiene una metanarrativa impresionante, eh, pues estaba buscando easter eggs, porque me encanta esto, y resulta que hay unos archivos, que son los de los personajes, que tienen una extensión CHR, si sabes algo de programación esto no existe, no significa nada, entonces, ¿qué tipo de archivo es este? Pues cualquiera en realidad, Puedes, le cambiamos la extensión y a ver qué pasa. En este caso, por ejemplo, coges un archivo de un personaje cuyo nombre era Sayori.chr y le cambias el chr por una extensión OGG de audio comprimido y resulta que suena algo que parece musical pero es horrible, suena a rayos y dices, ¿qué es esto? Pues resulta que si luego lo pasas por Sonic Visualizer te da un código QR ese código QR, obviamente, lo puedes analizar abres tu móvil y ¡plam! ¡Pum! Te lleva a una página web en la que hay un documento un documento que habla sobre una historia que se inventan a partir de un montón de cosas del Lore, del de Lore de Doki Doki y de lo que hubiese hecho el autor anteriormente. Y habla de un campo de concentración en el que hacían experimentos con personas con, a las que se convertían en caníbales. Tú imagínate la de cosas que han pasado por ahí que en algún momento han tenido que pasar por el filtro sonoro de la música. Eso quiere decir que hasta que no tenemos eso, no existe todo lo demás. Y es algo que no está dentro del videojuego, sino que está fuera. Es básicamente transmedia. Entonces, es muy interesante eh, ver cómo la narrativa y la transmedia también se pueden utilizar de forma sonora y musical, porque nos da información que no vamos a tener de otra forma. De hecho, también me acuerdo de uno de los easter eggs más grandes que existen en el mundo de los videojuegos. Era un juego de motos, eh, ahora mismo no me acuerdo. Eh, ese también tenía un easter egg eh, en que cantaba una señora cuando hacías una serie de pulsaciones. Pues de repente sale en medio de la pantalla una señora, bueno, no sale, pero se le oye cantar, y dice El secreto está en las notas más brillantes. Dice eso. Pues volvemos a Sonic Visualizer. Y nos damos cuenta de que las notas más agudas no coinciden a veces con el espectro de calor, o sea que hay como un pico muy claro, y son como picos más cortos y otros un poco más largos. ¿Y la gente qué hace? Pues vamos a pasarlo a Código Morse. Y tenía significado. Llevas a Código Morse eso y contiene un mensaje que te lleva a una cosa y a otra cosa y a otra cosa. Y a mí la verdad es que me, me está flipando y estoy descubriendo un montón de cosas. Me está flipando, estoy descubriendo un montón de cosas que al final... Que al final
1: es como una forma nueva de componer también, con elementos que están fuera del propio gameplay y que todo al final pues hace un uno que tiene sentido, ¿no? Otro de los temas que se han propuesto... Eh, bueno, la verdad es que ya hemos estado hablando un poco de todo esto pero otro de los temas es el de la influencia de la estética del vanguardismo, del modernismo, del siglo XX y de la ilustración del barroco en la música del videojuego en el que al fin y al cabo pues tenemos una experiencia lineal que eh, se compone por muchas partes que son móviles en muchos casos lineal ¿no? a pesar
4: de que hay muchas partes móviles
1: una cosa que tampoco es que sea nueva, pero que a través de la experiencia interactiva, pues como que choca mucho más. Sobre el barroco en la era de los 8 bits y su relación con la música electrónica anterior de los 70, pues hablamos de eh, personalidades como Wendy Carlos, por ejemplo. Recuerdo de la entrevista a Nacho Teruel de eterna Noctis, el creador al que le mando un gran abrazo que no tenía una experiencia previa con videojuegos y sin embargo su acercamiento a diversos niveles fue similar a lo que nosotros llamamos barroco rock que aparece en muchos juegos, sobre todo de corte japonés también, ¿no? Y mi pregunta en relación a todo... a todo este... esta cuestión es, ¿existe un, un lenguaje identificativo del videojuego? Bueno, eso yo te
3: respondería que creo que sí eh, en cuanto a que el, el propio videojuego eh, o la, la, la primera etapa que está asociada a la programación musical, eh, ahora mismo lo podemos ver en los videojuegos independientes que, que hacen alusión a ese estilo retro como autorreferencial y buscan esa ese sonido y esa composición de la programación musical, a pesar de que ya no es programación musical, porque no se tiene que ejecutar sobre un chip de sonido. En eso eh, hay un ejemplo que a mí me parece muy curioso, eh, un vídeo que subió Yuzo Koshiro a, a su cuenta de Twitter, en la que salía con un, un sintetizador, era un WaveState de Korg, que es uno de los modelos más recientes que se pueden comprar de la marca y trasteando con el sintetizador buscaba eh, sonidos y encontró exactamente un sonido que era muy similar eh, al que utilizaban los chips eh, NAMCO WSG que, que eran los que montaban las, las máquinas recreativas entre el 80 y el 85 de NAMCO que eran, funcionaban por síntesis de tabla de ondas y la diferencia de la síntesis de tabla de ondas estaba en que eh, la forma de onda se podía elegir, digamos. No estaba predeterminada por esa onda cuadrada o esa onda eh, de sierra. Y ese, ese sintetizador moderno, actual, puede emitir exactamente el mismo sonido que hacía, por ejemplo, Pac-Man. Entonces, tocando sobre ese sintetizador, eh, se pueden contar exactamente los sonidos que, que utilizaba eh, la música y, el, y el, la propia sonorización de la recreativa de Pac-Man. Igual que eso, eh, el resto de, de juegos de Namco en aquella época que fueron muy influyentes por, por ese sonido y que se diferenciaba de, de las máquinas como, como la NES en el, en el formato doméstico. Entonces, digamos que... El videojuego en, encuentra su identidad eh, Podemos pensar incluso asociado a Ya no la, la música de 8 bits, sino afinando un poco más A sonidos como el de la onda cuadrada Que es lo que eh, fue más predominante A pesar de que había muchos tipos de chip Dentro de, de, esas, de esa misma época eh, Incluso dentro de un mismo sistema Porque Konami fue famosa por eh, fabricar sus propios chips y en, en MSX, por ejemplo, eh, fabricaron el SCC Que tiene un sonido muy característico de Konami Y que se diferencia de todos los demás videojuegos que se hacían para MSX Por lo tanto, eh, podemos pensar que esa, esa identidad se encuentra en, Tanto en el, en el sonido concreto de, de la, la onda cuadrada se utilizaba más en, en NES, por ejemplo, eh, como en la propia composición, que es donde entra lo del contrapunto. El contrapunto es algo a lo que el, la propia arquitectura del chip fue empujando a los compositores. En el momento en que la programación musical se había estandarizado como la forma de componer para videojuegos, pues sí que se hicieron experimentos eh, con cintas de cassette que se reprodujeran a la vez que que el videojuego, pero había muchos problemas con la sincronización y también por los costes. Entonces, dentro de la programación musical, eh, el chip de sonido se comportaba de una manera muy similar a las limitaciones que imponía, por ejemplo, el clavecín, que, que era uno de los instrumentos que más, que más se utilizaban en el barroco, y luego lo que eh, hablábamos antes de que solamente podían hacer melodías, no se podían utilizar acordes. Por lo tanto, esto obligó al uso del contrapunto, a la creación de fugas, principalmente, o a que el acorde se hiciera eh, como se hacía con el propio harpsichord, que era haciendo un arpegio eh, muy rápido que simulara esa sensación de acorde. Eh, de igual modo, la influencia de los compositores viene de esa eh, música electrónica que precedió y que está relacionada con todo el tema del sintetizador, como dices con lo de eh, Wendy Carlos, que en esos orígenes de la música electrónica eh, se hizo mucho lo de intentar replicar eh, composiciones clásicas con un sintetizador. Y eso es un poco donde viene la, la influencia. ¿Y, y, es, posible que todo ¿Y es posible
1: que todo esto se haya traspasado ahora? a un compositor o a cualquier otro involucrado con el diseño del audio que no tenga experiencia previa y que tenga que ver con estas limitaciones iniciales. Tened en cuenta, por favor, que os estoy dando la palabra pero podéis intervenir también cuando queráis, siempre que no os piséis los unos
2: a los otros. Pues a, a mí me, me gustaría hablar un poquito, curiosamente precisamente en el programa de radio de hoy voy a hablar de uno de los instrumentos que yo creo que destacó mucho en el barroco que es el órgano tubular Y voy a compartir con la audiencia precisamente varios ejemplos de cómo se utilizó este instrumento y se adaptó a las diferentes generaciones de consolas, ¿no? Dentro de lo que voy a compartir el día de hoy en el programa de radio Pues precisamente un tema es el de la torre de Ganon De Zelda Ocarina of Time Cómo se va transformando el sonido mientras va subiendo la torre Y cuando entras donde está Ganon Cómo el tema se suelta, ¿no? Ya con una definición muy clara y evidente Tanto visualmente como sonoramente, ¿no? Y que hace... Bueno, esta escena hasta donde yo pude entender y, y leer fue como que para inyectar drama al videojuego Y otro ejemplo que doy eh, O voy a dar en el programa de hoy Es cómo también ese mismo instrumento El órgano tubular Sirve para poner ambientes reales O de la realeza, ¿no? Por ejemplo, doy el ejemplo De el videojuego Uncharted Waters De Koei Software En donde hay una parte En donde tú vas con la realeza A, pues, pedir Pues, este como te diré, pedir financiamiento en donde un tema precisamente de Kano Yoko se llama El Palacio y es utiliza el órgano tubular de una manera en que como que hace muy vanguardista la escena no entonces yo creo que esta parte eh, ya con otros ejemplos que voy a ir dando, cómo se van fusionando también con orquestas y coros Shadow of Colossus tiene otra intervención del órgano muy bonita y muy interesante con la orquesta y con el coro y concluyo con Final Fantasy 14 de Skyward, en donde también hay un uso del mismo instrumento, pero ya con elementos más modernos, ¿no? Incluso con música electrónica, ritmos un poco más eh, eh, acelerados o movidos, pero que hacen una fusión muy interesante porque utilizan el órgano tubular eh, y también mezclan el órgano eléctrico de jazz, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo... El, eh, gran parte de la influencia barroca, y como dice, eh, como dice ahorita, el uso del de, contrapunto se va utilizando para pues generar estos temas y a la vez que sean para enganchar ¿no? a los jugadores. Vale,
1: genial. Entonces, eh, teniendo en cuenta todo esto, hemos nombrado, por ejemplo, a Wendy Carlos y el álbum Switched on Bach, que ya hemos mencionado en Pixel Sonoro. Muy determinante para aquella época y, y, y más allá, quizá, del barroco de esta aproximación, es cierto que existe una especie de identificación que todos hacemos con la música de los videojuegos, con técnicas como el contrapunto, la fuga, ¿no? etcétera, que quizá traspasan las propias limitaciones iniciales y seguimos teniendo esa estética
0: en cierto sentido. Muchos compositores japoneses también se fijaban mucho en el rock. O sea, Nogu macho es, un... <risa> es un compositor muy claro. Eh, él, <risa> es que él, él lo que quería hacer era Disparpel, ¿no? prácticamente en la música. de disparpel es muy barroco. De hecho, en el videojuego de Blue Dragon de 2006 consiguieron que Ian Gillian, cantante de Disparpel, cantara el tema principal de ese, de ese videojuego. Así que... También esa estética barroca viene por parte del rock de los 60 y de los 70. O sea, eh, y cómo se conjuga eso con Wendy Carlos, con las limitaciones que tenían... O sea, eso hace que sea como muy como muy personal la música del videojuego, no, en, en cuanto a estilo.
1: Pues vamos a enlazar con la siguiente temática, Mario Acosta, compañero, porque tu intervención me viene particularmente al pelo para enlazar con lo siguiente, que ya es algo pues, mucho más abierto. Y es que yo personalmente creo que merecería mucho la pena estudiar el contexto sociocultural, estoy seguro mmm, que de esto Angwar sabe más, el contexto sociocultural en el que se produce todo en Japón que bueno, ya ha mencionado Edgar a compañías como Nanco que tiraron mucho hacia adelante del audio en el videojuego. Hubo en los 80 como una crisis bastante grande en Estados Unidos y quizá parte de ese imaginario que tenemos nos viene de Japón que aunque nosotros lo veamos muy exótico crece ya en un contexto muy influido por la música occidental en que la mayor parte de los compositores y compositoras tenían formación reglada en instituciones como el conservatorio. Todo teniendo en cuenta que la penetración de la música occidental se produce de manera reciente, porque si mal no recuerdo y creo que en esto Angwar también me puede corregir si lo estoy diciendo mal o cualquiera de vosotros, esta penetración se produce de manera efectiva como hacia finales del siglo XIX y principios del XX y que la mayoría de las instituciones que se crean pues eh, ya se produce o se produce esta creación en la segunda mitad del siglo XX y además también tenemos la influencia de géneros como el rock el pop el jazz que eh, se escuchaban eh, o escuchaban los japoneses en la radio de las fuerzas armadas aproximadamente durante los años 50 y 60 con todo esto en mente, podemos plantear el debate y que cada uno responda lo que quiera. Existen en los videojuegos dos corrientes, una japonesa y otra occidental, que por lo que sea no buscan tanto el loop, la melodía que sea memorable y sí otro tipo de
3: técnicas. Yo diría que existe además a muchos niveles y no solamente el compositivo, el, el primer, la primera gran diferencia que yo veo está en la propia producción de videojuegos. Eh, en Japón se, se llevaba mucho más el uso de las consolas domésticas, de las videoconsolas, mientras que en Europa y, y Norteamérica, sobre todo, eh, se utilizaba más en el hogar el ordenador y el microordenador, que es lo que más eh, se produjeron videojuegos. Por lo tanto, esto, el propio hardware ya va um, a meter una diferencia en, en, la, en la gran cantidad de, de videojuegos que se producían. Eh, pero luego también, obviamente, en las, en las influencias de, de los propios compositores. Yo diría que en Japón, eh, sobre todo en los 80, influyó mucho el, el Jazz fusión que se escuchaba mucho allí, o, o City Pop, que eh, se suele englobar ahora también dentro. Eh, y ahí entra por ejemplo eh, Koji Kondo y todas las eh, referencias a T-Square, a, a Casiopea, a, a Yellow Magic Orchestra que también es una de las bandas que más se han citado como referente y por supuesto lo que hablábamos de eh, Wendy Carlos, aunque en Japón eh, fue mucho más, yo creo, Isao Tomita quien, quien introdujo esa, esa influencia porque Isao Tomita fue eh, un poco eh, al descubrir a Wendy Carlos cuando, cuando se quiso dedicar al, al sintetizador. Entonces, eh, quizás los años 80 eh, tienen más esa influencia de, del jazz fusión en Japón eh, que luego iría cambiando, aunque también eh, lo que decíamos que también puede tirar un poco al rock yo lo veo un poco en la propia eh, estructura también de, sobre todo, el chip de NES, que los cinco canales se prestan mucho a, a una instru instrumentación de banda, ¿no? eh, lo que serían, por ejemplo, dos guitarras, eh, un bajo y la percusión. Y, y bueno, en Occidente, pues eh, sobre todo en, en época más reciente, desde que ya se puede utilizar el audio en, en CD y DVD es donde empieza toda esa búsqueda de la orquesta, de Hollywood que, que viene más eh, de occidente aunque, por supuesto, en Japón también se dan casos hay un videojuego de PlayStation 3 eh, que se llama África que tiene una magnífica banda sonora de Wataru Hokoyama que él estudió en, en California y por lo tanto viene de esa escuela de compositores hollywoodienses y eso lo, lo plasma en sus bandas sonoras. También el ejemplo de Okami, que ponías antes, es una mezcla quizás de lo que sería buscar la instrumentación oriental tradicional, pero eh, metiendo una armonía eh, más occidental.
0: Bueno, pero eso ya sucedía desde muy antiguamente, porque... Koji -Ko Kondo en Shinonigashima que yo puse en la presentación, eh, puse en la pantalla del título, que era la que tenía las letras japonesas. Ahí está haciendo una pentatónica, que no suena a nosotros como muy asiática, pero toda la armonía que hay por debajo es completamente europea, tonal. Mm. Y ya empezaba, en, también es 8 bits con lo cual no tenemos esa, ese ambiente tímbrico, aunque sí que ese videojuego salió para FDS, que era como una maquinita que, compre, eh, que complementaba ¿no? a la NES y fue la, donde se empezó a hacer bueno, se podía hacer ya síntesis FM con eso y ya como que intenta hacer como flautas como un, un eh, como el, un sakuhachi y cosas así vale eh, algo más japonés pero sí que seguía habiendo una gran esencia europea en esa música, aunque fuera, vamos a decir exotismo, bueno no exotismo sino intentar mostrar su cultura japonesa y eso yo creo que se da a lo largo del, del tiempo lo que pasa es que sí que esa banda sonora, ese videojuego era una aventura gráfica y también trabaja mucho con leitmotivs en ese videojuego pues no hace un trabajo excepcional en ese?
3: Sí, la influencia de la armonía occidental yo creo que está clara y, eh, y de hecho la, la búsqueda su eh, Sugiyama, por ejemplo al, al componer eh, haciendo... Eh, alusión a esa fantasía, pero ambientada en, en, la, en la Europa medieval, pues ya ya busca también un poco ese tipo de composición.
2: ¿Y
1: no pensáis que a lo mejor desde el punto de vista de Occidente, yo solo lanzo la idea, ¿eh? se ha buscado más explotar esas posibilidades dinámicas o interactivas del audio? Tenemos, por ejemplo, el del primer sistema de audio dinámico, iMuse, que ya se aplicó en el 1991, aunque la patente es de 1994, y que busca precisamente suplir eso que en teoría, o de lo que en teoría, carecía el videojuego hasta entonces. Un sistema que hiciese el audio mucho más dinámico y adaptable a las decisiones del jugador en momentos concretos. ¿Es quizá el videojuego japonés o los videojuegos japoneses en general un juego que busca más las estructuras como el loop que se repite de fondo una composición menos funcional pero más memorable para el jugador que repose quizá o tal vez más en las estructuras que se repiten y en el melodismo? ...musicales, el melodismo etcétera, etcétera
2: Bueno, ahí el mismo eh, Koji Sugiyama comenta ¿no? que él precisamente Aprovechó el utilizar o hacer música para videojuegos, para de cierta manera, enseñar o educar el oído de los niños a escuchar la música clásica, ¿no? Entonces, por eso de ahí que toma mucha influencia de compositores clásicos para hacer el soundtrack de Dragon Quest, porque su objetivo era pues hacer que los niños, que era la consola a la que estaba dedicada esta, bueno, a los niños que se creía que era. Estaba destinada a esta consola Pues él pudiera eh, enseñar De cierta manera a través de los loops Las estructuras de los Compositores clásicos, por eso si analizamos La música de Dragon Quest vamos a encontrar Mucha referencia ¿no? de, de compositores Clásicos y bueno y Esto ya viene de, desde Su formación, ¿no? que él siempre se propuso Eso, ¿no? con lo que Él padeció en tiempos de Posguerra no quería que las nuevas generaciones perdieran esa oportunidad de disfrutar a la música. Entonces, él precisamente basó todo el trabajo inicial de Dragon Quest con ese objetivo, no, de que a través del juego pudiera transmitir, este, a, al menos sonoramente y sin una educación así puntual, sino que solamente con el sonido, pues todas estas influencias de compositores occidentales.
0: Yo en, en mi TFG primero, que también lo hice de 8-bit, hice un análisis formal casi shikeriano de la música de Dragon Quest y lo que tenemos son estructuras súper clásicas de frases de 8, subfrases de 4, estructura AB, danzas, eh, es cierto que estructuras ABA, A, tipo no sé, área de campo en el loop no se pueden dar porque si repites tanto ah, ya te queda como muy pesado, como muy... te está dando un poco la brasa eh, la música pero, pero es verdad que haciendo un análisis senkeriano de todas esas músicas de Dragon Quest, de Final Fantasy, de Legend o Zelda nos damos cuenta que tanto la armonía como la forma como la estructura como la composición de, melódica es completamente clasicista, es muy mozartiana además y que le sirve mucho precisamente para esa visualización y ese aprendizaje
4: Hombre, tenemos a, a compositores como Yuzo Koshiro en Stitch of Rage también, que yo creo que sus composiciones ya son muy electrónicas, muy muy, muy occidentales, no tanto oriental. Luego tenemos, eh, cuando empezó con el Commodore Amiga, también tenemos a David Whittaker haciendo unas melodías brutales. Eh, yo creo que al final eh, todos los compositores beben de todos los compositores. Eh, todos los que componemos aquí yo creo que... Desde que éramos pequeñitos, supongo que tenemos ese toque ese de querer escuchar músicas... Vamos, yo era un friki, yo me cogía un, un magnetofón, me lo ponía en el Amiga de un, de un amigo y me ponía a escuchar las bandas sonoras y me las escuchaba ahí todo el rato, constantemente. Y no solo las japonesas, sino de las americanas, japonesas, francesas, que también eh, Francia estaba muy, muy de moda, con las aventuras gráficas, eh, se empezó a, a llevar ese, lo que es esa banda sonora un poco que te acompañaba, pero que realmente eh, si te pones a pensar como un jugador, como un gamer eh, no es una cosa que, que haya que hacerlo al milímetro sino que estás tan embotado en lo que es la historia, los gráficos, el sonido, la música y demás que al final sí que te da la sensación de que la música te acompaña solamente haciendo un crossfade entre varios temas para darte esa sensación de, Dios mío, es que la música me acompaña y, y, y si hago tal, de repente se cambia y, se, y me mete una coda ahí de, de, un, de un tema musical para finalizar, porque he descubierto un tesoro, cosas así. Entonces yo creo que al final, pues, eh, grandes compositores ya a nivel mundial, no solo japoneses, eh, realmente se han intentado también centrar en intentar sonar entre comillas realista con lo que había en ese momento que más que, más que tener un estilo depurado sobre si es más clásico o menos clásico más porque también muchas veces y también hay que, hay que, hay que decirlo esto es un trabajo entonces muchas veces eh, cuando tú compones algo, tú quieres hacer una cosa y a lo mejor el diseñador, el jefe de diseño o el mismo director te dice no, no, mejoradme esto otro y claro, ahí ya, por mucho estudio que tengas clásico o electrónico o lo que sea, eh, ahí ya dependes de lo que te digan de, bueno, pues si tengo que componer esto, pues tengo que componer esto. Y ya está.
1: Entonces, fíjate, Eduardo, eh, al hilo de todo esto que estabas comentando, una de las controversias que han suscitado el debate entre los académicos, y en ese sentido creo que podemos hablar un poco de ello quizá, o podemos comentarlo, porque al fin y al cabo sois creadores de este contenido y seguramente tengáis que tenerlo en cuenta a la hora de la implementación del sonido. Es el sonido el que instiga las acciones del jugador o es el jugador el que instiga al sonido. ¿Cómo
5: se tiene en cuenta eso a la hora de crear las partes? Ostras, a ver, eh, yo solo puedo responder que depende. O sea, depende de lo que quieras conseguir. En principio, por ejemplo. Lo que puedes intentar es que la interactividad esté presente en todos los campos. ¿Qué aspiraciones tienes con el juego? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Eso es lo bonito de todo esto. Tienes que preguntarte hasta qué punto los campos en los que estás trabajando, sobre todo los artísticos, Van a explotar lo que tú quieres representar o lo que quieres que el jugador experimente. Entonces, vale, puedo ser interactivo, puedo no serlo o puedo ser ambas. Muchas veces, lo normal viniendo de un medio que todavía no existía o que es joven, pues obviamente lo que se hace es intentar representar las emociones del momento en el que estás viviendo. Eh, pues si estoy en un castillo, ¿qué hago? Mm, pues no voy a poner rock progresivo. Bueno, aunque luego llega Novo y dice, jeje, eh, pero bueno, esos son detalles en los que no voy a entrar ahora. Eh, pero claro, sí que intentas darle un sentido estético a lo que está viendo el jugador Es lo más fácil, entre comillas Bueno, es lo obvio, no es lo fácil eh, Es lo que estás intentando recrear al fin y al cabo Lo importante es ver luego eh, qué sentido interactivo le puedes dar a todo esto Normalmente la banda sonora acompaña al jugador Pero no significa que solo le acompañe la banda sonora es una orquesta que tú diriges normalmente, independientemente de muchas cosas y a pesar de que sea algo que te acompaña, tú decidas cuándo va a sonar una cosa u otra. Cuando yo me voy a un pueblo en Final Fantasy y tengo dos melodías diferentes, cuando paso al pueblo es cuando la orquesta cambia, si no, no hay tu tía. Yo me puedo quedar en el mapamundi y si vienen a atacarme pues que me ataquen, pero si no, yo puedo estar perfectamente pasivo y ya está. Eso no significa que la música no deba estar programada esperando una reacción del jugador. Lo interesante también, más allá de eso, es ver qué reacciones o qué tipo de interactividad puedes conseguir con el jugador, y si eso le puede repercutir a un nivel más elevado. Por ejemplo, spoiler, en Final Fantasy 7 se muere un personaje y te sale una banda sonora detrás que es preciosa, con su tema, rollo rollo, y obviamente pues te sientes más triste. ¿Puedes hacer esto de una forma un poco más interactiva? porque al fin y al cabo esto es un vídeo que me han puesto. Pues sí, hombre, lo puedes intentar. Puedes hacer sentir al jugador que su mando es la batuta, de tal forma que incluso, aunque él esté haciendo cosas que no son interactivas, o aunque lo sean, por ejemplo Undertale lo hace, sí, si tú en Undertale decides ser un genocida, la música cambia para ti, hay una reacción interactiva sobre ello. Y además tiene un sentido narrativo porque es el tema de Flowey, pero comprimido un montón. Entonces, si eso lo pasas, otra vez, por el tema de la meta, resulta que tiene más información. Pero al final, aunque haya una reacción, siempre tiene que haber una primera interacción. Eso tenlo en cuenta porque si no, no estás haciendo nada. Eh, por poner un ejemplo que yo he intentado hacer, y que no sé si saldrá bien o mal. Yo creo que saldrá bien, pero, pero bueno, que decían los demás. En el juego en el que estoy de director de audio, no soy el compositor, pero sí me hago cargo del diseño musical, le, le digo al compositor, oye, esto tiene que pasar así de alguna forma o tiene que comunicar esto. Y yo al compositor le digo, en este juego eres la última madre de zorro del planeta y tienes cuatro cachorros. Los jefes me dijeron que tenía que ser doloso, por ejemplo, perder un cachorro. Vale, eso visual me mecánicamente es fácil. Si te acercas, es al cachorro La madre es a pena Hay unos sonidos, bla 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 Ok, No me dijeron nada acerca del sonido Porque no tenía muchas ideas Y yo les dije, mira, se me ha ocurrido algo Y si os parece bien, si no, pues no eh, Ya que tenemos que hacer cosas con leitmotifs porque tenemos un compositor clásico que no viene en los videojuegos, sino que viene del cine, Manel Hinglada, por cierto, un saludo que es genial, eh, resulta que él tampoco tiene esas ideas y yo le digo, hay que sentir la pérdida de los cachorros. Así que vamos a hacer una cosa. Eh, ¿Qué tal si la familia Zorro, ya que son cinco componentes, hacemos que sean la orquesta del juego y que tengan unos instrumentos asociados? Pues mamá zorro tiene el chelo, los zorritos son eh, flauta de pico, violín, eh, clarinete y melódica Vale, pues hacemos esto Luego hay un poco más de background porque si no pues se queda vacío eh, Y él me dice, ¿y bien qué quieres hacer con esto? Y yo digo, quiero que cada vez que se muera uno de los cachorros, deja de sonar su instrumento Quiero que cada vez que se muera el cachorro, el jugador sienta que está perdiendo algo sonoramente es decir, que se caen los miembros de la orquesta, no nos, nos no los matamos nosotros, eh, al fin y al cabo. Eh, los mata el jugador, o le, los pierde el jugador, pero caen. Y eso quiere decir que cuando vuelves a tu cueva, que es donde suena el tema de la familia Zorro al completo, sientas la pérdida porque no escuchas toda la orquesta en su magnitud. Ya has escuchado entera, tienes una referencia más elevada. Y cuando de repente se te quitan dos instrumentos... Eh, pues dices, ostras, eh, me falta alguien eh, Lo mismo sucede, por ejemplo, también con uno de los personajes que no es de la familia Zorro Que puede hacerse amigo tuyo y su instrumento se acopla también con la orquesta Con lo cual, hay también un componente interactivo a la hora de, por ejemplo, premiar En el sentido en el que puede ser más gente, más familia, por lo tanto, más orquestación Entonces, yo creo que lo interesante es ver qué posibilidades interactivas hay Y por mucho que sea algo bastante pasivo, la interactividad tiene que estar la programación existe, no hay nada que se haya dejado a la intemperie, yo me meto en F modo en Wise y digo, estas pistas van a funcionar así porque yo lo digo y las condiciones van a ser esta, esta y esta. Vas a saltar cuando yo lo diga y va a suceder esto, entonces cuando el jugador decida chocarse con mi trigger, con mi disparador o active la condición que yo he programado, es cuando pasa lo que pasa. Así que creo que tienen que ir por ahí los tiros. Así que creo que creo bueno, tiene que ir para Sí, que hay que... Bueno, y que hay
1: ocasiones en las que el desarrollador, a ver, no puedes obligar al jugador a hacer nada, pero desde luego sí que puedes combinarle, ¿no? Por ejemplo, que se apague la música. Eh, estás esperando en algún sitio, te quedas ahí o vuelves atrás y lo que te están
5: diciendo es eso, ¿no? Arrea. que pasa en muchos juegos? Ostras, sí. Y la importancia del silencio, por ejemplo, en Silent Hill, la mitad es silencio. Y lo hace por un motivo muy concreto, y es que estamos hablando de temas muy crudos. Y la crudeza, la violencia, cuando mejor se manifiesta, es en silencio. Eh, cuando matan a alguien delante de ti y suena una banda sonora épica, a lo mejor te quedas trastocado y dices, esto es una muerte heroica, este hombre está muriendo aquí por nosotros o, ¿o qué está pasando. Pero si es en silencio, es completamente visceral y brutal. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar también estos medios, como por ejemplo el silencio. En Tape, por ejemplo, lo uso cada vez que aparece el monstruo que se come toda la música de la estancia. Porque el monstruo, al fin y al cabo, es una representación violenta de algo que puede hacerte daño. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, que cuando
1: se produce una especie de disonancia ludonarrativa por la introducción de una música que tú no te esperas, porque tú, se si aparece alguien y suena una música de tensión, el mensaje también puede ser de corre o ataca, ¿no? porque va a pasar algo malo. Pero, ¿qué pasa en esas ocasiones en las que no? Por ejemplo, a ver, yo no me he pasado ningún Dark Souls porque soy bastante malo, soy muy malo. Y entonces, lo que hablábamos antes, mi manquedad, lo manco que soy, que es bastante, condiciona totalmente mi experiencia estética, y a mí me da igual que la haya hecho Moto y Sakuraba, la banda sonora, que no la disfruto nada porque estoy permanentemente en tensión. Pero hay un ejemplo muy famoso que es el último jefe final de Dark Souls, que tiene una música que no te esperas para nada. ¿Por qué es el último jefe final? El jugador ya habrá sudado sangre para llegar ahí, y te encuentras un pianito. Sí,
3: es, esta, es una partitura para el piano. Claro.
5: Entonces, ¿qué haces ahí? Una cosa, eh, no es disonancia ludonarrativa lo que ocurre ahí. Sí, bueno, tú eres el experto. Lo digo porque también hay un vídeo famoso de Jaime Altozano que dice que es disonancia ludonarrativa. Pero en realidad no quiere decir eso. Lo que pasa es que es música anempática. Es decir, el mensaje que ves y que oyes es distinto. Bueno, en realidad, espera. Eh, quiere decir que es música anempática, pero no es música anempática. En realidad, solo es música empática si no conoces el lore del juego. Si lo conoces, sí, es música totalmente empática, porque en ese juego todos los jefes son como grandilocuentes, todos son épicos, todos son la leche. Que de hecho, la banda sonora es, es la suya, no la tuya. Tú cuando te enfrentas a él es un mindundi y ya está. Entonces es como, adiós, que vienen Smoke y Osten y me van a reventar. Obviamente es su música. Eh, pero cuando llegas al último jefe. Lo que ocurre es que te encuentras con lo que te dicen en la introducción del juego. Es el señor de la ceniza que está pidiendo muerte. Está abandonado ahí de la mano de Dios y lo que quiere es que alguien venga y lo mate. Obviamente su música, si tenemos conocimiento del lore, no puede ser épica. Tiene que ser triste porque él está viéndolas venir, esperando a que tú vengas y le mates. Y realmente no hay disonancia ludonarrativa, porque ahí no pasa nada, no tienes interacción con la música. Y tampoco es tan empática, porque realmente tiene todo el sentido que Motoy Sakuraba, que no sé si fue uno de los compositores más implicados ahí. Eh, pero bueno, que hayan elegido eso en realidad tiene todo el sentido del mundo y no lo tienes si no te sabes el lore. Eh, pues vale, sí, eh, pero es como si no sabes argumento de una película y te, la estás viendo y dices ¿Y por qué ese tío tiene música de tensión? Pues porque es el malo, ¿no te has enterado? Pues ¿qué le vamos a hacer? Eh, pero es más o menos así. Yo
1: creo que esto es una muestra de que para analizar algo pues hay que jugar porque te pueden pasar este tipo de cosas y es también otro escollo con el que se topa mucha gente porque puede ser un analista de música o un investigador increíble pero tienes que tener un conocimiento y una habilidad también una experiencia que abarca toda tu vida para poder llegar a determinadas situaciones para poder pasarte un juego y poder conectar la narratividad con lo que te está sucediendo en la pantalla etcétera etcétera no y yo creo que es lo que les pasa a muchos musicólogos o a muchos investigadores que les gusta el tema pero que no han jugado mucho y eso intimida bastante. Otro tema que quería sacar yo aquí, ya que tenemos a Eduardo, es sobre el diseño de los efectos de sonido. ¿Qué nos puedes decir, Eduardo, sobre el proceso, sobre la importancia de la imbricación con la música que tienen de fondo? Y, ¿Y qué sugieres para analizar este apartado? Porque tal vez se trata de un ámbito que obviamos mucho y que deberíamos tener en cuenta para nuestros análisis, ¿no?
4: Sí, sí. De hecho, a ver, cuando hablo de sonido, es sonido-música. Eh, muchas veces se deja para el final de muchos desarrollos. Hay, hay, hay tres aspectos, creo, creo que, que hemos dejado un poco fuera de, de la mesa, que porque estamos hablando de grandes juegos AAA con mucho tiempo de desarrollo, de investigación y demás historias, pero creo que no hay muchos juegos que dependen también mucho del tiempo. Eh, yo muchas veces me he tenido que comer una banda sonora o o sonorización de un juego en, en dos meses, con lo cual para investigar y crear y pensar qué tal, no te da tiempo. Y otro tema es el tema de eh, presupuesto, porque claro, eh, puedes decir, no, pues entonces si aquí se coge una música, luego se pone otra tal, pero claro, todo eso sí lo puedes pagar, porque hay grandes eh, proyectos, que sí, se pueden permitir el lujo de tener un compositor, pedirle dos horas de música, hacer una orquesta sinfónica tal, pero claro, cuando tú tienes grupos indie o grupos que... o videojuegos que realmente necesitan la música, que muchas veces te lo dicen, necesitan música porque tiene que sonar algo, pero que te da la sensación de que muchas veces cuando te lo piden es de pero vamos, me la pela que como suene si sí, mientras suene, me, 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 me vale entonces, hay momentos en los que claro, tienes que estar un poco lidiando con... Eh, Qué proyectos me gustan, cuáles no me gustan, qué proyectos merecen la pena dedicarle esa investigación y ese, y ese reconocimiento. Y luego el tema del sonido, pues lo mismo. Eh, muchas veces haces el audio, claro, haces, haces tú el audio y resulta que no lo implementas tú. Con lo cual, muchas veces eh, una, un, tú puedes tener un audio fantásticamente hecho que, como esté mal implementado, el juego te lo tira para abajo por completo. Entonces tienes que estar atento a tantísimas cosas, que es que al final eh, todo eso eh, no deja de ser una experiencia adicional positiva o negativa para, para el jugador. Pero claro, siempre se tiene en cuenta el proceso... Mmm, yo creo que más eh, ideal a la hora de realizar sonido y música en un videojuego. Muchas veces se dice joder, ¿por qué un videojuego español no ha puesto las voces en español? Es como decir pues mira, primero presupuesto, segundo porque por tiempo, porque luego tienes que cambiar muchísimas cosas, frases y demás tercero, porque a lo mejor eh, te desbarata todo el tema de scripts y demás en el momento en el que tú quieres, porque ahí las frases no duran lo mismo en un idioma que en otro, etc. etc. Entonces eh, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de, de, de valorar sonido y música pero siempre desde una perspectiva primero de presupuesto, segundo de tiempo y tercero pues eso, también sabiendo a qué público va dirigido porque muchas veces se hacen videojuegos en los que la gente le da igual escuchar el sonido o no o se pone un c de fondo o se pone los cascos o no se los pone o le da igual donde lo esté escuchando entonces todas esas cosas son bastante importantes. Entonces lo que me pregunta respecto al audio es muy importante problema del audio, pues que siempre va al final, va a la cola sí o sí, a no ser que haya, pues eso, una investigación previa de qué es lo que se quiere, hablar con el diseñador y demás, al igual que con la música, pero claro, ahí ya depende, pues eso, pues muchas veces del tipo de presupuesto y demás que se tenga.
1: ¿Y qué consejo darías tú a un musicólogo futuro, o potencialmente futuro, musicólogo... Para analizar lo que se refiere, o sea, al terreno, que es el, el de los efectos de sonido,
4: el diseño sonoro, como creador. Consejo. Como
1: creador, o método, si te atreves.
4: Primero que se pongan unos buenos cascos. <risa> Eso lo primero. Porque muchas veces te escuchan cosas que dices, Dios mío, de mi vida, en serio, me lo has escuchado así. Eh, no sé, es como querer verte, querer mmm, criticar la música o el sonido de Star Wars escuchándotelo en el móvil que dices, joder, macho, es que también eh, me estás viendo algunas cosas que, que tela. Eh, es importante saber, sobre todo a la hora de, de abordar el, el sonido dentro de un, de un videojuego, eh, las características del propio sonido, que si se quiere jugar con ese sonido a la hora de contar algo o no, sonidos específicos y especiales que tenga ese videojuego, porque pasos hay en todos lados, eh, golpes de armas, zumbidos, buses y tal, hay en todos sitios. Pero claro, sonidos muy muy específicos que tú reconozcas que es de ese videojuego. O sea, todo el mundo escuchar, o sea, si yo digo las monedas de Super Mario, todo el mundo clink, ya le viene enseguida cómo suenan. El salto de Super Mario cuando tal, cuando le da una seta, cosas así, son sonidos súper característicos de cada videojuego. Entonces yo me centraría por ese por ese por esa línea de, de identificar. No solo musicalmente tú escuchas una banda sonora y dices, vale, es de este videojuego o de esta película, pero en el momento en el que escuchas ciertos sonidos tú sí que puedas, que puedas decir, coño, esto es de este videojuego y además es en este momento cuando hace esto. Yo iría por ahí.
3: Yo creo además que es muy similar a analizar lo que comentabas de la música adaptativa, el, el utilizar las propias eh, ramificaciones de los programas de middleware que, que se utilizan para ver los eventos que ejecutan esos efectos de sonido porque al final eh, lo que es la creación de los efectos de sonido dependiendo del presupuesto quizás puede depender que sea más tirar de librerías o usar los, las técnicas de foley que se suelen utilizar también para cine sí. eh, no cambia demasiado ¿no? pero luego a la hora de, de aplicarlo al videojuego es donde más cambia eh, cuando entra la programación y al final la mejor forma es eh, con las capturas de gameplay, con, con, con esas ramificaciones que hacen los eventos que es donde se puede ver mejor lo que hace cada efecto de sonido, porque luego al final también eh, los efectos de sonido eh, pueden entrar en bugs, pueden crear disonancias también con, con la propia música mm. y, y eso es una de, la, de, las, de las problemáticas que tiene que que no se da en el cine, por ejemplo.
5: ¿Os habéis encontrado alguna vez
1: en el caso, ya hago la pregunta
3: ya abierta... ¿Y os habéis encontrado alguna vez con el caso
1: de que el audio o los efectos de sonido en general desentonen con la música de fondo manifiestamente y haya que corregirlo? Ya todo esto me lo estoy inventando, ¿eh? Hablo desde el
5: desconocimiento totalmente. Sí. Sí, a ver, eh, es algo que simplemente no te esperas. Intentar normalmente corregirlo, pero sí que se ha dado el caso. Eh, por ejemplo el en Endling, que si te acercas a ciertos enemigos o si ellos se acercan a ti, empieza a sonar algo. Si tienes algo de fondo y suena ese enemigo y está en una tonalidad completamente opuesta a la que está sonando la música de fondo, pues estamos jorobados. ¿Ya ha pasado alguna vez? Y eso puede, se puede corregir, aplicando otro tipo de técnicas. Aunque lo normal es decir desde el principio, mira este tono tiene que ser este y este otro tiene que ser este. De hecho, con los zorros y el personaje que he comentado antes, le dices al compositor oye, a lo mejor se juntan, así que ponme una tonalidad que sea acorde entre ellos. Pues venga, vale. Eh, pero por ejemplo, en el caso que hubiese música ambiente y empieza a sonar la del enemigo, cuando eso se dispare, ¿qué hacemos? Vale, pues podemos hacer una cosa En lugar de que se solapen, ¿por qué no hacemos ducking? Pues venga, lo que importa es que este señor esté aquí No que mi escenario sea bonito o feo y es lo que se esté escuchando de fondo Entonces, si lo que importa es que ese señor esté ahí Da igual en qué tono está esto o cómo va a chocar con ello Sino que cuando oye que va a pasar esto y va a sonar esta música Entonces volúmenes para abajo el sonido ambiente Volumen menos infinito y que sea lo que Dios quiera pero sí, alguna vez ha ocurrido, o incluso con efectos de sonido, que metes efectos de sonido y es música y dices, no ha quedado demasiado bien. Y de hecho, me acuerdo mucho de tu podcast de Mario Galaxy, porque me pareció maravilloso. Y no, no sé si lo habéis oído, pero si no lo habéis oído, tenéis pecado. Eh, porque realmente estas técnicas que ibas explicando que estaban en el understanding de video game music, maravilloso. Es como somos Nintendo, somos Mario y vamos a hacer todo lo posible para decir como estos efectos de sonido, pues venga, que vayan con la armonía siempre. Pero que tenemos 50 mundos, señor, da igual, que vayan con la armonía.
1: Bueno, es que eso era una locura porque no solo suena cuando aprietas el botón de salto, sino que sucede además en cuestión de milisegundos mientras cambias de mundo con un puntero que además tienes en la mano, que es aún más imprevisible y súper rápido. Y con lo que decías, eh, se me han venido a la cabeza unas declaraciones de Yoko Shimomura, que Anwar seguro que sabe de ello, se acuerda de todo esto, cuando se diseñaron los efectos de sonido de Street Fighter 2, tener en cuenta el contexto también, ya no sociocultural, sino físico, en el que iba a jugarse el juego, pues resulta que los golpes sonan tan fuertes, o suenan mucho más fuertes, que, que le desaparecía la música a Yoko Shimomura. Y, y yo no he tenido acceso a un mueble original de Street Fighter 2 pero es posible que los golpes se escuchen mucho más fuerte que en una edición más moderna recopilatoria, yo que sé. Y, y
0: bueno, eh, ¿hasta qué punto también...? Si te puedo interrumpir, yo diría que es por el espacio en el que va a sonar. Al final, en la recreativa, tú vas a estar en una sala muy grande, va a haber más gente. A la música quizá le vas a prestar menos atención, pero es importante que suene el golpe. Porque al final tú vas a estar centrado en, en, en tu gameplay, tú vas a estar centrado en, en la lucha. Y si no suena el golpe, como que te, algo te va a chocar, como que vas a perder la referencia. Por eso tiene que sonar tanto. Y de hecho, luego si lo comparas con las versiones de, de SEGA Mega Drive, eh, de, eh, ya estando en casa y todo eso, es verdad que el sonido de los golpes suena bastante menos. Pero eso ocurre en todos. O sea También los, los ves en Tekken y en Mortal Kombat. <ríe> Yo recuerdo perfectamente, hace poco ir a una sala de recreativa donde tenían el Mortal Kombat 2 una sala eh, que estaba por aquí, por Madrid, ¿vale? Y, eh, joder, es que las hostias sonaban súper fuerte <ríe> Y cuando le arrancaban la columna al tipo, o sea, hay un sonido de sangre visceral, pero luego me lo, me lo puse, en, eh, vamos a decir, en, en, un, en el ordenador, ¿no? Ya, eh, con cascos y todo eso, y suena bastante menos, la música eh, suena bastante más, está bastante más alta la versión, vamos a decir, de... De, de ordenador o de, de lo que era de, de videoconsola y pero es por el espacio al que va a estar destinado yo de hecho he trabajado en el 8-bit con los... Con, con arcades europeos los arcades europeos, por ejemplo, hay uno que es español que se llama eh, el capitán eh, Capitán Sevilla que es de un tipo ¿Vale? Que se estrella contra un camión... Él, él lleva como un camión de, de embutidos y se estrella contra algo radiactivo y se convierte como en un superhéroe que te tira morcillas. Bueno, pues... Es
4: maravilloso,
0: tío. <risa> ¿Vale? Eh, esos juegos tenían música solamente en la pantalla de título. ¿Vale? Porque la pantalla de título era como un hook, ¿vale? Como un gancho en el que tú... Te llamaba como jugador para que jugaras. Pero luego entras al juego y lo que tenías era efecto de sonido, no tenía música de fondo. Porque tampoco lo necesitaban, ahorraban mucho espacio y ahorraban mucho tiempo. ¿Vale? En producción. Y no es solamente es eh, el de Livingstone, I suppose, que también no es español pasa en la bahía del crimen, pasa en muchísimos otros videojuegos españoles, que tenemos muy poquita música, tenemos a lo mejor un hook, pero luego dentro del juego in-game no tenemos banda sonora como tal, tenemos efectos de sonido, porque estaban destinados para la gran sala recreativa, tanto aquí como en Inglaterra.
3: Aún así sobre lo del de audio claro. en de los salones recreativos, que es algo que en Japón ya se discutía en la época, y había compositores que se quejaban sobre eso porque no se escuchaba su música en los salones, y había recreativas, por lo menos en Japón, porque las que eh, teníamos aquí no estaban al nivel, eh, que incorporaban auriculares. Creo recordar que Darius eh, en 1987 fue una de las primeras eh, en incorporar auriculares, para que se pudiera escuchar bien.
0: Había otra que también, eh, cuando sonaba el juego, tenía debajo eh, un reproductor de, de cinta, de casete, Vale, para que tú cogieras y a lo mejor llevarte a la, a la recreativa tu propia música en cinta de casete, tú ponías el videojuego eh, enchufabas la cinta y lo ponías a reproducir, o sea que el videojuego ni siquiera tenía música porque se esperaban que tú te llevaras tu propia música para tú sonorizarte tu gameplay, eso son cosas muy curiosas que se hacían en los 80 eh, un poco locas, que ahora las vemos un poco como raras
4: hombre bueno, para, ¿sí? para ampliar eso, yo a mí me toca mucho las narices cuando tú le das al jugador la posibilidad de que te toque el volumen de la música y el sonido, es una cosa que ahora se hace mucho y yo siempre pregunto ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, llevo de, de, poniéndolo todo al dedillo para que esté todo de puta madre puesto y resulta que le da la posibilidad de que ahora llegue cualquiera y me haga meh, meh, música fuera o sonido más alto meh, ya está. Es una cosa que a mí a eso me, 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 me trastoca mucho.
2: Ah, no, no, pues evidentemente ya, ya comentaron ¿no? que es Corresponde más a esta parte Al song design para causar Más impacto al jugador, como bien decían Este... A mí solamente me recuerda también Bandas sonoras como The Outfront Que te daban La posibilidad incluso de escoger este, tu tema Musical mientras manejabas ¿No? Este... Otro ejemplo que me viene a la mente así para Recreativas, Moonwalker, que era una arcade que me encantaba mucho, que pues parte de los del game Sound Design estaba extraída ¿no? de las mismas piezas de Michael Jackson. Y otro ejemplo que a mí me viene como el de Street Fighter, es un videojuego de, no me acuerdo quién, de la productora, bueno... Eh, Crowdbusters, que también estaba más enfocado en los efectos sonoros que en la música, ¿no? La, la música quedaba ahí relegada atrás, eran puros 8 bits, 16-bit prácticamente, pura percusión, pero el Game Sound Design era muy bueno, ¿no? Desde los diálogos de los, eh, de los protagonistas hasta los efectos de los objetos que lanzabas, ¿no? Era, era muy interesante.
1: Oye Aguar, y ya que estás hablando tú y te tenemos en la pantalla ahí todo grande, yo siempre voy a lanzar las preguntas, ya te aviso, para picaros aunque esté diciendo cosas aberrantes a lo mejor, pero el caso yo creo es hacer que nos aportéis con vuestro gran conocimiento lo más posible, ¿no? Antes, resulta que cuando hacía la presentación mencionaba a Tim Summers como una de mis fuentes principales desde el punto de vista musicológico. Y es que desde ese punto de vista nos interesan mucho las fuentes, pues Tim Summers a su vez recalcaba de la importancia para el estudio de las llamadas fuentes externas. Entonces tú que tienes la facultad de conectar con Japón, quizás creas que para alguien que se esté graduando ahora, pues lo que sucedió en Japón en los años 80 y 90 puede ser algo muy intimidante porque hay quizá mucha falta de información todavía. Por el idioma y porque aún no tenemos toda la información sobre los compositores y diseñadores de audio, también compositoras y diseñadoras, que estaban en aquellos momentos operando en las empresas desarrolladoras, porque había tal vez cierta especulación o recelo entre ellas. Y tú que eres coleccionista, que has estudiado en Japón y entiendes japonés, y tu pareja también, evidentemente, ¿crees que seguimos teniendo esa falta de información respecto a esas fuentes? Y en ese caso,
2: ¿cómo podemos suplirla? Ay, bueno, pues sí, principalmente yo creo que la primera barrera es el idioma, porque la información la hay. Y, y la puedes encontrar muy rápido, muy fácil, en mi caso incluso en la biblioteca central de Tokio a mí me causa una impresión y es la que me encanta ir cada vez que puedo porque incluso hasta tienen las obras en disco y las puedes escuchar y las puedes ver el diseño no cosas o, u obras que ya son fuera de producción, que ya no las volvieron a hacer que la empresa desapareció o se disolvió, se unió con otra empresa y causó conflictos de, de derechos de autor y se olvidó la banda sonora ¿no? Eh, yo creo que la principal barrera que tenemos todavía es el idioma eh, principalmente y sobre todo también la generación de eventos eh, digo allá ustedes en España ya han tenido de invitado a Koshiro o a Yasunori Mitsuda, eh, más bien este, yo creo que ese es un buen inicio De que puedan invitar a los compositores a platicar sus experiencias En un ambiente fuera de su contexto no? Sobre todo que eh, en Japón que están muy vigilados En cuanto a los derechos de autor Que si tienen o no el derecho de uso de los temas, etcétera, eh, Porque esa es una limitante que los compositores tienen en Japón eh, eh, como, como ya comentaste, Iván, como en un principio, en la época de los 8 bits, pues sí tenían que incluso tener seudónimos para poder trabajar en diversas empresas y obtener un poco más de ganancia. Eh, eh, yo creo que el que puedan invitar a eventos a compositores fuera de su contexto es un gran avance porque se sienten más libres para platicar. Pero en realidad, pues toda la información está allí. Eh, libros como de Hali Tanaka de, de sus estudios que ha hecho de investigación de música de videojuegos son, son como que piedras angulares para todos los que nos interesen investigar acerca de la música de videojuegos Y acervos como el de la Biblioteca Nacional en Tokio También son otros lugares en donde puedes encontrar mucha información Acerca de cómo se ha llevado a cabo la evolución musical y cómo se han hecho las producciones y se han distribuido Y obviamente pues también eventos como el, te, el Tokyo Game Mongaku Show O el Tokyo Game Music Show Que es un evento que se hace anualmente En donde pues también te puedes encontrar con los compositores Dan charlas, dan este eh, de cierta manera clínicas de, En lo que están trabajando, cómo lo están trabajando eh, Yo creo que son las fuentes que más se pueden consultar y obtener bastante información otros medios es por ejemplo este, este boletín al que estuve afiliado que es el 2083 son eh, boletines que concentran toda la información de eventos que se hacen acerca de música de videojuegos y lo que pretenden pues es como que consolidar la industria musical de videojuegos en Japón eh, desafortunadamente ahorita con la pandemia ya no pudimos avanzar Yo como miembro afiliado pues también pude tener una publicación Que es el Beat Magazine México Y pues la idea es esa, ¿no? Concentrar toda la información que se genera en música de videojuegos Y hacerla de conocimiento público Para que tenga mayor alcance Y esto es muy importante porque... El público que se tiene que abarcar pues es muy extenso No solamente ser limitante a jugadores En Japón he tenido la experiencia de que a los conciertos no solamente asisten gamers Sino que también asisten personas de la tercera edad este, eh, Personas adultas que ya llevan una o dos generaciones de, desde el inicio de los videojuegos y que van a disfrutar la música. Tal vez no en el contexto del videojuego, sino que fuera. Se fijan en otros aspectos como es ya la, la integración de la composición a la orquesta o a las bandas sonoras, a las bandas de, de música de otros géneros. Perdón. Quizá porque en Japón
1: se ha tenido ese acercamiento desde bien temprano ¿Cuándo fue el, el primer concierto? ¿En el 86? ¿En el 87?
2: 87, 87
1: de
0: Dragon uh -huh. Quest. No bueno, es algo que no hemos tenido aquí hasta eh, hace nada, ¿no? Distant World ha venido dos veces a España. <risa> Eso sí, es, es en 13 años, pues no está mal. No
3: es
2: un logro,
3: esta <risa> que Sí, se sí, podría sí. decir que Japón ha sido de verdad el país que ha tenido eh, cultura de la música de videojuegos, porque... Eh, aquí hay muchas cosas que ahora nos parecen eh, una novedad como lo de los conciertos de, de música y videojuegos cuando es algo que allí lleva existiendo desde hace décadas y, y es una de las razones por las que ese contexto es bastante importante también en la, en la distribución de, de la música que es algo que fuera de Japón prácticamente no se ha dado y, y la brecha entre todo lo que se publicaba allí, y lo que se publicaba en Europa y en Norteamérica, es enorme.
0: Bueno, también ver la importancia que tiene allí la música, porque yo recuerdo perfectamente que en, en las Olimpiadas de Tokio del año pasado, el verano, todo lo que es el desfile de naciones fue con música de videojuegos. Sí. Yo eh, creo que... es, eh, siempre en las Olimpiadas se tiende a hacer como muy música del país, música de, de la cultura, y eso eligieron los videojuegos, por encima de cualquier otra cosa. Que allí
2: sucede, perdón que interrumpa, allí sucede un fenómeno muy curioso de por qué se seleccionó en su parte música de videojuegos Y en parte fue por el derecho de usos de autor, o sea, pagaban menos en el uso de derechos que si reprodujeran música de artistas de J-pop de, de primera gama, ¿no? Es muy curioso
0: Sí, que es cierto que...
2: Bueno, nos estamos yendo
1: a lo mejor un poco de tiempo, pero es que fijaos qué interesante y lo que nos interesa a nosotros como musicólogos, ¿no? Tener en cuenta todo esto, no solo el material musical.
0: estudio, es que si no estudias el proceso también industrial, eh, la cargas, la cargas muchísimo, porque eh, hay muchos trabajos, como bien ha dicho eh... Eh, Eduardo. Eh... Eh, si tienen un proceso muy acelerado y la música si te dan dos meses para componerla es normal eh, hay, luego hay otros procesos por ejemplo, el Final Fantasy I está todo mucho más interconectado porque lo hicieron siete personas, o sea quiere decir al mismo tiempo que se estaba creando el script en el guión y el visual estaba allí el compositor viéndolo y diciendo Buah, pues esto va a ser así, no sé qué, no sé cuánto eso también hay que entender mucho el proceso, vamos a decir industrial de la música porque eh, si no puedes llegar a conclusiones muy erradas.
4: Y, y bueno, y, y que luego las revistas especializadas, bueno, de sabrá mucho mejor de esto que yo, eh, que hablen de ello. Porque yo he leído muchas, a lo mejor, pues lo típico dices, un poco así por egocentrismo, dices, venga, a ver qué dicen del sonido y la música. Y no dicen o nada, nada, y luego al final, una última línea que dice, bueno, la música y el sonido acompañan. Y dices, ¿eh? bueno. Por lo menos a es que Precisamente en, en esta revista de Game Music
2: magazine hay un artículo que, hace, que habla acerca de esa problemática, ¿no? No hay profesionales que se metan de lleno a analizar de A a la Z la banda sonora, ¿no? Hablan acerca de la experiencia que han tenido, porque son jugadores, pero así un músico que esté tan clavado como Edgar son muy pocos y que colaboran en
3: las publicaciones en arrastra, México
2: tenemos el mismo problema se
3: arrastra mucho lo de la guía de compra en la, en la crítica de videojuegos y por eso al final la música simplemente se queda en una línea por mencionarlo, porque si no directamente no dirían nada exacto
1: y o sea, bueno, yo creo que todo esto para los asistentes, los que nos están viendo a través de Zoom, de Twitch y para los oyentes de Pixel Sonoro, claro, pues os están planteando escenarios de estudio para TFMs o TFGs futuros. Eh, hablando de otros contextos socioculturales, o simplemente mm, de todo esto, en qué punto se encuentra el análisis de la música del videojuego a nivel divulgativo, y por ejemplo algo que también concierne en cierto sentido a los estudios de género, que es algo que yo propongo aquí, y es que en Japón se produce un fenómeno muy curioso, porque hay muchísimas compositoras trabajando en la industria del videojuego durante los años 80
0: la industria del videojuego eh, en más los que, años 80 más que más que en
1: Occidente bastante más sí ¿Más que? Más. <risa> más que en bastante más. sí bastantes más, sí, bastantes más. Eh, esto solo para dar pistas de posibles ámbitos de estudio como digo desde luego yo opino que la industria musical es algo que hay que estudiar para poder abordar una cadena de eventos que llegan hasta la composición y también hasta el propio material musical per se propiamente dicho, ¿no? Bueno, y hasta aquí. Amigos y amigas, fue nuestra mesa redonda, nuestra mesa de expertos que ha configurado el episodio de hoy. Luego es cierto que hubo una ronda de preguntas también divertidísima y muy ilustrativa también, pero yo, el Iván que está grabando ahora mismo el episodio y que se está doblando a sí mismo, pues sentía que se nos iba de contenido, de podcast y también había otros problemas, ¿no? Que no voy a comentar ahora, pero... Bueno, yo diría que con esto y con este musicón también, con Tricroma Sunset de Salvinski, de Narita Boy, ya nos podemos ir yendo, porque hemos tenido mucho también, ¿no? Bastante, esperando de parte de todos los que participamos en ese seminario y en esa mesa redonda, pues que hayáis disfrutado de este pedacito al máximo y que hayáis aprendido muchas cosas de grandes profesionales. Amigos y amigas, oyentes, ya sabéis que cuando suena John Carpenter, golpe en la pequeña china, es que nos vamos. No sin antes recordar que aquí, entre este coro de expertos, han sonado también Salvinsky, Enrique Martín Pentadrangel, José Ramón Viviki, mi querido José Jaime Hidalgo, y su and Metal y también el gran Nacho Teruel con algunos tracks de Eterna Noctis los compositores que hasta ahora han brindado su apoyo a Pixel Sonoro desde sus comienzos y que he querido que nos acompañasen, aunque de manera simbólica, para que esta mesa fuese una mesa de todos los que me hubiese gustado que estuvieran ahí. También nos vamos mencionando y dedicando el seminario, como no podría ser de otra forma, a nuestro coordinador en este evento, ¿no? Marco Antonio Juan de Dios Cuartas. Eh, y por supuesto a todo el equipo organizador y a mi compañero de seminario Mario Acostal que espero tener aquí para hablar de 8-bit en España porque sabe un montonazo y además, lo creáis o no, fuimos vestidos como igual, ¿no? con la camisa similar, la misma camiseta, o sea, cuando nos vimos pues nos dio la risa irremediablemente se ven las fotos, camisa de leñadora cuadros y camiseta de Primark de Street Fighter 2 Es un privilegio, de verdad. Primer evento dedicado a esto que se celebra en la historia de la Universidad Complutense de Madrid. Y también, os lo creáis o no, pues todo este podcast, todo por esto, por los buenos ratos que me ha dado y que espero que me siga dando y por la oportunidad de conocer a gente alucinante como los invitados de la mesa. A los que desde luego no podré nunca decir gracias las veces suficientes, sobre todo a Pablo, que además se ha currado un doblaje bestial. Y así como llegamos, nos vamos en la noche. Queda dedicado el programa a los oyentes en general, a los asistentes al evento, a la organización, a todos, a todos. Lo pondré esta vez en Nexel también, claro que sí, que el anterior lo dejé y adiós, al final voló. Y si queréis contactarnos, ya sabéis que nos podéis poner un mensajito en iVoox e y suscribiros si queréis, y en Twitter y en Facebook, también al mail pixelsonorpodcast.com y desde luego, oírnos en iVoox, e en Spotify y en Apple Podcast, entre otras, plataformas. Y ahora sí, ahora nos vamos. Volveremos con Monkey Island 2 y el motor, el, el sistema de audio dinámico iMUSE en el siguiente episodio, pero ahora ya sabéis, en la noche o donde sea, siempre con música. Hasta la siguiente semana.